0: Da casa Legislativa, quero cumprimentar aqui os presentes, a quem está assistindo também pelos nossos canais de comunicação, quero dar as boas-vindas e cumprimentar a minha afiliada Sofia, que está aqui presente hoje, veio assistir a nossa sessão, de imediato quero passar aqui a palavra ao nobre colega vereador Derli Cienza para fazer a leitura então da nossa agenda legislativa, da nossa sessão plenária ordinária do dia 18 de 7 de 2023. Enquanto presidente desta casa, então, dou por aberto a nossa sessão plenária.
1: Boa tarde a todos. Apreciação e votação da ata de número 25, barra 2023, da sessão ordinária número 24, barra 2023.
0: Em discussão, a ata de número 25, barra 2023. Em votação... Aprovado. Seguimos com correspondências recebidas. Vereador, licença.
1: Correspondências recebidas. Convite para a Feira de Ciências e Ideias da Emeb Flores da Cunha, dia 21 de 7 de 2023, das 9 às 11 horas. Ofício número 753, barra 2023, da Secretaria de Segurança Pública, em resposta ao ofício número 412, barra 2023, desta casa. Ofício número 278-2023 do Executivo, em resposta ao ofício número 63-2023 desta Casa. Ofício número 297-2023 da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, em resposta ao ofício número 382-2023 desta Casa. Ofício número 2946, 2023, do Governo Federal, em resposta ao ofício número 436, barra 2023, desta casa. Mensagem eletrônica número 1410, 2023, do Comando Geral, Corpo de Bombeiros, Rio Grande do Sul, em resposta ao ofício número 434, 2023, desta casa. Projeto de lei executivo número 205, 2023, que institui a lei, a, a lei Amada Malu, que estabelece a política municipal de humanização do luto materno e parental e da outras providências. Projeto de lei executivo número 206/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 207/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei Executivo número 208-2023, que cria para o cargo de professor de matemática na estrutura administrativa do Poder Executivo. Projeto de Lei Executivo número 209-2023, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de farmacêutico na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Projeto de lei executivo número 210 2023, que dispõe sobre o programa de incentivo à regularização de dívidas e titularidade dos imóveis dos programas de habitação popular do município de Esteio, Refis Habitacional e da Outras Providências. Projeto de lei número 8 barra 2023, que altera o artigo 6º e consolida a as tabelas com os planos de cargos e funções de que trata a Lei Municipal número 5.316, de 16 de junho de 2011, que dispõe sobre o quadro de funcionários públicos do Poder Legislativo e da outras providências. Foram essas, senhor presidente, as correspondências recebidas. Muito
0: obrigado, vereador Delicienza. Passamos, então, agora à apresentação dos pedidos de providências encaminhados aqui pelos nobres colegas vereadores.
1: Apresentação dos pedidos de providência. Pedido de providência de número 860-2023 do gabinete do vereador Sandro Severo.
0: Em discussão, pedido de providência do nobre colega vereador Sandro Severo. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Derli Cienza são os de números 861, 862, 863
0: e 864-2023. Em discussão. Os pedidos de providência do nobre colega Vereador derlicienza seguimos
1: pedidos de providências do gabinete do Vereador Luciano Batistello, são os de números 865 866 867 e 868/ 2023
0: em discussão os pedidos de providência do nobre colega vereador Luciano Batistello, seguimos pedidos de providências do gabinete do Vereador Gilmar Rinaldi.
1: São os de números 869, 870, 872 e 871, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Fernando Luz. São os de números 873, 874, 875 e 876, 2023. Em
0: discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Cristiano Coutinho são os de números de 877, 878 e 882, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, seguimos. Pedidos de providências do gabinete da vereadora Fernanda
1: Fernandes são os de números 879,
0: 880, 881 e... 895-2023. 895/2023. Em discussão os pedidos de providência da nobre vere... nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos. Pedidos de providências do gabinete do vereador Francisco
1: Alves são os de números 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889
0: e 890-2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Francisco Alves. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Marcelo Corralch. São os de número 891, 892, 893... E
0: 894-2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Marcelo Korrouch. Seguimos.
1: Pedido de providência do gabinete do vereador Léo Damer é o de número 896-2023.
0: Em discussão, pedido de providência do nobre colega vereador Léo Damer. Seguimos.
1: Passamos agora à apresentação e votação das demais proposições.
0: Apresentação e votação então das demais proposições encaminhadas pelos nobres colegas vereadores. Cumprimentar aqui o nosso vereador suplente, Fabinho Neumann, que se faz presente. Por gentileza, vereador Delicienza, começamos aí pelo requerimento de urgência excepcional.
1: Requerimento de urgência excepcional de número 7, barra 2023, gabinete do vereador Delicienza. Os vereadores, líder, líderes e partidos que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, seja dado regime de urgência excepcional ao projeto de lei executivo número 208, 2023, que cria vaga para o cargo de professor de matemática na estrutura administrativa do poder executivo. Em
0: discussão, requerimento de urgência excepcional de número 7, barra, 2023...
2: Em votação,
0: aprovado. Seguimos com o requerimento de projeto de urgência agora, vereador.
1: Requerimento de projeto de urgência, número 26, barra, 2023. Os vereadores do gabinete do vereador Derlicienza, os vereadores que abaixo subscrevem, requerem, após cumpridas as formalidades regimentais, e ouvido do outro plenário, seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei executivo número 193, barra, 2023, que cria vaga para o cargo de provimento efetivo de psicólogo na estrutura administrativa do poder executivo. Projeto de lei executivo número 194/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 195/2023, que altera a lei municipal número 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei executivo número 196/2023, autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio, para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 197, 2023, que dispõe sobre a regulamentação da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso nos termos da lei complementar municipal número 6.672, de 27 de outubro de 2017, que consolida o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Esteio e da Lei Federal nº 10.257, barra 2001. Projeto de Lei Executivo nº 198, barra 2023, que altera a Lei Complementar Municipal nº 6.672, de 27 de outubro de 2017, que consolida o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Esteio. Projeto de Lei Executivo nº 199, barra 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 202/2023 que altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 204/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023.
0: Em discussão, então, requerimento projeto de urgência de número 26 barra 2023. Em votação. Aprovado. Seguimos. Passamos agora aos pedidos
1: de informação. Pedido de informação de número 335-2023 do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal Leonardo Pascoal, com cópia à secretaria responsável, fazendo a os seguintes questionamentos. Tem alguma previsão de abertura de uma segunda edição do programa Renda Certa, emergencial Ciclone, visto que muitas pessoas perderam o prazo e não tiveram outra oportunidade para se inscrever? pedimos que seja revista a possibilidade de realização de uma segunda edição do programa Renda Certa Emergencial Ciclone. Sobre o programa Recupera, as pessoas não estão aderindo, pois não pode ter financiamento e nem ser autônomo. Tem como flexibilizar esses e outros critérios, visto que quem foi atingido precisa recomeçar a reconstruir sua casa, empresa e não será contemplado.
0: Em discussão, então, pedido de informação de número 335, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, comunidade aqui presente, tá aqui o nosso colega suplente vereador Fabinho, também a Francisca, que é líder comunitário aqui do bairro Liberdade, demais presentes. Então faça esses questionamentos né, ao poder executivo. Sabemos que extraoficialmente a gente já sabe algumas, alguns retornos, mas uh, teve muita gente que não conseguiu fazer, uh, se inscrever no, no programa Renda Certa Emergencial Ciclone. E não também não com, com, até não insistiram com a esperança de conseguir o recupera. Só que agora tem muitos critérios dentro do Recupera que as pessoas não conseguem ser contempladas. Então, por isso, eu retorno, retorno isso. Eu sei que o meu colega vereador Santos Severo já fez esse, essa solicitação também, mas eu insisto novamente em função dessa questão, uh, dessa semana, as pessoas estão muito preocupadas em não uh, estarem dentro dos critérios, dos requisitos do programa Recupera, que é o, o, o então, o, o empréstimo, né? e poderiam ter sido contempladas no Emergencial Ciclone. São dois programas. né São programas que uh, podem colaborar, colaborar, sim, com as pessoas, mas muito poucas pessoas tiveram acesso. Então, eu questiono e, e solicito ao executivo que repense uma segunda edição, de repente, desses programas e também a flexibilidade de alguns requisitos e critérios uh, sobre esse programa Recupera. Porque, por exemplo, uh, precisa... 12 meses de carteira assinada com contracheque isso complica um pouco né? porque nem todos por exemplo as, as pessoas que são autônomas não conseguem fazer também as pessoas que têm outro financiamento uh, não podem retirar mesmo não estando negativado e claro quem está negativado por ser passar por uma um critério de, de uma observação de uma análise financeira também não estão conseguindo. Então, que repense esses programas e a gente possa contemplar mais pessoas nesse momento tão difícil. Obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra o nobre colega
4: vereador Léo Damer. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria, vereadora Fernanda, de assinar junto este requerimento, assim como já tinha assinado também, acho que era do vereador Sandro, que porque realmente... é Todas as formas de auxílio de ajuda às pessoas vítimas das enchentes estão se, estão se provando, na prática, ineficientes ou quem da demanda. Todas. Inclusive a da Corsan, que agora anuncia é, uma isenção muito pequena, parece que 2 mil pessoas em todo o estado do Rio Grande do Sul, nós temos 5 mil pessoas afetadas só em esteio. É, este do empréstimo, então, que... Uh, penaliza porque as pessoas não conseguem ter as comprovações bancárias e com certeza a grande maioria não vai conseguir acessar e o renda certa, que talvez seja o mais importante, que atinge as pessoas de baixa renda e elas que precisam do recurso. A maioria das pessoas não estavam naqueles dias pós-enchente ligadas em rede social, não tinham acesso. O CRAS móvel que este sim teria ido nos bairros ver quem realmente precisa não funcionou. E se o CRAS móvel não funcionou, essas pessoas não acessaram nem aquele primeiro auxílio, que era o kit alimentação e o kit limpeza, nem aquilo chegou nas vilas. Imaginam renda certa. Então, assim, muitas pessoas foram no CRAS depois do prazo e perderam. Pessoas estão indo no gabinete do prefeito e não estão conseguindo falar com o prefeito. Pessoas estão indo na CUFA e não estão conseguindo. Todo mundo pedindo um prazo maior para acessar pelo menos os mil reais. Com certeza, essa estatística que a prefeitura apresenta não pega nem a metade das pessoas que precisa, com certeza, digo com certeza, que nem metade das pessoas acessaram o renda certo. Uh, e ainda está demorando, porque tem as visitas. Então, acho que nós todos, todos os vereadores, a Câmara de Vereadores a Comunidade, tinha que pressionar que pelo menos este programa, porque a gente sabe que o empréstimo depende das garantias do banco, e o banco não vai dar, gente, é combinar. combinada. Não é nem vontade política do prefeito. Mas a vontade política da gestão pode, sim, garantir que, pelo menos, o renda certa chegue para as famílias mais carentes em um novo prazo. Isso nós temos que garantir em casa, isso nós podemos fazer na gestão municipal. Então, peço que, né, sei que mais vereadores têm feito essa pressão, mas que, pelo menos isso que está na nossa mão, que depende de mexer um pouco mais no orçamento, a gente consiga garantir pela pressão política desta Câmara e também em diálogo com a Prefeitura.
0: Muito obrigado, vereador. Léo Damer, tem votação pedido
5: de informação? Assinar junto também, Juliana.
3: Está à disposição, vereadores, quem quiser assinar.
6: Eu vou assinar junto, mas quero reforçar que eu recebi já o retorno do executivo daquele pedido anterior, dizendo que já foi contemplado as famílias, 2.365 famílias, segundo a informação, de momento não tem previsão de ser prorrogado. Foi essa a informação que eu recebi.
0: Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Pedido de informação de número 336, 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal Leonardo Pascoal, com cópia à secretaria responsável, fazendo os seguintes questionamentos. O programa Estadual Devolve CMS irá contemplar alguns moradores atingidos pelo ciclone, onde o principal critério é é ter o cartão cidadão devolve ICMS e os demais critérios e seleção dos beneficiários ficará a cargo da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos do município. Quais serão os critérios e quando será disponibilizado este recurso?
0: Em discussão, pedido de informação de número 336-2023 de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 337, barra 2023, agora do gabinete do vereador Luciano Batistello. Requer que seja encaminhado ao executivo o ofício solicitando informações. Pensando na limpeza da ponte sobre o Arroio Esteio entre as ruas Érico Veríssimo e Rio Grande, qual a possibilidade de atração extração das taquareiras localizadas na beira do mesmo, que em diversas situações caem diretamente no arroio, dificultando assim a passagem da água em dias de grande volume de chuva, fazendo com que a água transborde pelas ruas Rio Grande e Érico Veríssimo. Dois. Qual a possibilidade de construção de um muro de contenção nas margens do arroio nessa área onde seria retirado as taquareiras?
0: Em discussão, então, pedido de informação de número 337, autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello.
5: Eu só gostaria de pedir um adendo, se for possível, porque no plano de drenagem, que foi aprovado por unanimidade e foi sancionado pelo atual prefeito em 2017, prevê o alargamento daquela ponte ali, que ela é 30% a da Rio Grande, em relação à da Dona Isabel. A Dona Isabel tem 10, 11 metros, ali tem menos de 2 metros. Menos de 3 metros. Então, no plano de drenagem contempla não só a retirada das taquareiras, que seria óbvio que tem que alargar, né? o alargamento. Isso que está no plano de drenagem, que é a orientação técnica. Né? Tem ex-diretores de drenagem da atual gestão que tinham, inclusive, essas orientações. Vereador Luciano, quer acrescentar tá. o adendo, então? Ok, pode acrescentar. Juliano,
0: só coloca ali a questão do, do, do ano...
5: Posso até depois passar. O plano
0: de drenagem, ali, né? se vai sair o alargamento. De... No pedido falar, de informação, o alargamento.
5: alargamento da ponte, sim.
0: Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 269-2023, do gabinete do vereador Fernando Luz. Requer que seja encaminhado o ofício para a pedindo... Pedido de providência para conserto de buraco em via pública, localizado na rua 7 Campos, em frente ao número 71, bairro Jardim Planalto.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 269, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz, em votação. Aprovado. Seguimos. Requerimento
1: para outros órgãos de número 270, 2023, agora do gabinete do vereador Cristiano Coutinho. Requer que seja encaminhado o pedido para a RGE solicitando a poda de uma árvore na rua Monteiro Lobato,
0: número 151, bairro Novo Esteio. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 270 deste vereador Cristiano Coutinho em votação aprovado, seguimos
1: requerimento para outros órgãos de número 271 2023 dos gabinetes do vereador Gilmar Rinaldi Sandro Severo, Léo Damer e vereador Luciano Batistello e vereadora Fernanda Fernandes Quer que seja enviado ofício à Secretaria de Transportes do Rio Grande do Sul e ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, (Daer), solicitando a realização de estudos de viabilidade para a implantação de uma bacia de amortecimento entre as ruas Santa Bárbara e São Bento e Maria
0: Alves da Silveira, em Sapucaia. Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 271, de autoria dos nobres colegas vereadores Gilmar Rinaldi, Sandro Severo, Léo Damer, Luciano Batistello e vereadora Fernanda Fernandes, com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
5: Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o presidente Cristiano demais parlamentares, cumprimento aqui de forma especial a Dirce, a Francisca, as pessoas que sofreram com os, os recentes enchentes. É, queria afirmar que todos nós sabemos, estamos calejados, principalmente a comunidade, que tem ações que podem ser feitas a curto prazo com pouco custo. Só para terem uma ideia, se for implantar bacias de contenção, duas bacias, o valor ultrapassa 60 milhões. Isso vai ter que ser feito o projeto, convênio, vai levar aí de no mínimo dois anos. Para fazer bacias semelhantes às que estão sendo feitas no Jardim das Figueiras, dá para se ver agora, né? Que é só ter boa vontade e ter máquinas. E isso o município tem e o Dyer também tem. E nós aqui, quem vive nas comunidades, quem vive essa realidade, sabe que não vai ser bacias, por mais que sejam importantes, lá na 448, que vai evitar enchente lá no Três Marias, no Jardim das Figueiras, na Boqueirão, na Vila Esperança, na João Freinder, e muito menos aqui na São José, que depois deságua na Rio Grande, na Bento e na Vila Ezequiel, que é onde atinge 3 mil, 4 mil famílias. Então, se fizermos as nossas bacias, no Jardim das Figueiras, no Três Marias, e se o Dyer fizer o estudo... Tenho certeza, Luciano, vereadores que estão interessados nesse assunto, quase todos aqui estão interessados, se o Dair fizer esse estudo, ele vai identificar que ele foi o causador do aumento da vazão, está destruindo a ponte ali perto da Canelense. Então foi o aumento da vazão. E se ele fizer o estudo, ele vai ver que o investimento vai ser tão pequeno, que vai ser com máquinas da Secretaria de Obras do Estado, com dragas, com escavadeiras hidráulicas, da Secretaria de Obras do Estado, a área de APP está livre ali na lateral da RS118 para fazer uma. Depois o município pode fazer uma segunda abaixo da Luiz Pasteur, perto do X-Tropical, Fabinho, e demais pessoas que estão aqui. Ali onde tem a construção dos apartamentos, tem uma área do lado do terreno do Omiro que é a área de APP do município, entre a Rua da Paz, o Parque Clarete e os apartamentos ali. Então daria para fazer uma segunda ali, claro que ali já seria talvez de responsabilidade do município, mas os estudos vão apontar isto e nós vamos reduzir esse volume de água que vem aqui uh, na Vila Cruzeiro, que transborda no Pasqualini. Não terá gabião que vai sustentar aquela vazão ali, aquele volume de água ali. Não terá outra solução ter que ser feitos esses reservatórios. Isso o estudo do IPH, do estudo, do estudo de pesquisas hidráulicas, hidrólogos da URGS, apontaram. A STE Engenharia, que foi o que fez o plano de drenagem, aprovado por unanimidade nessa Câmara aqui, há 7, 8 anos apontam isto: a, a duplicação da ponte da Rio Grande está no plano de drenagem, com custo pequeno se faz isso e aumenta a vazão. É estas realidades que a gente está apontando, que não depende de DENIT, de Ministério das Cidades, inclusive Ministério das Cidades, que foi extinto em 2017 pelo governo Temer. Concluo, que não tem mais recurso e não tem mais equipe técnica. Então esses órgãos estão sendo reorganizados, vão entrar no PPA do ano que vem, e a população tem que saber disso. Não tem mais técnicos nesses órgãos, muito menos recursos. Nós temos que fazer o que for possível com os nossos recursos e com as parcerias que nós temos. Eu tenho a, a intuição que o secretário de, de transporte, só para terminar, Juvir Costela, vai orientar o Dair a, no mínimo, fazer o estudo, para depois ver quanto que custa esse investimento.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador Marcelo Corrucho.
7: Senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem na web, os aqui presentes, eu gostaria de assinar junto, Gilmar, acho que foi esse que tu tinha me remetido uma foto, então gostaria de assinar junto. Também estou pedindo, entre os meus requerimentos, bacia de contenção, estou mandando para a prefeitura de Cachoeirinha, que além de água, manda bastante lixo para esteio, muito lixo. Muito do, do lixo que tem no arroz e sapucaia vem de cachoeirinha. Inclusive, tem muitas reciclagens ali na beira do arroz e eles simplesmente, tem o que não, eles não querem aproveitar, eles jogam fora dentro do arroz e acaba aqui dentro, de stay pelo arroz e sapucaia. Também estou pedindo a cooperação da prefeitura de Canoas, né, que a gente tem aquela dita bacia apontada pelos estudos da Metroplan, mas a gente precisa da colaboração da prefeitura e também estou pedindo de Sapucaia, porque, inclusive, eu fiz um vídeo, recebi de um amigo que mora ali perto, da Canelense, aquele absurdo de água descendo de Sapucaia né, na semana passada. Desce muita água... por conta da RS118, por conta do novo distrito industrial de Sapucaia, inclusive, quando estavam construindo o distrito, a gente foi fazer uma visita lá ao secretário, pedimos a colaboração, entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro, porque as cidades aqui que nos circundam, eles não estão preocupados com o esteio, a água está indo para lá, é natural, deixa aí, e esteio está cada vez mais afogada. Essa é a palavra, esteio está ficando afogado nessa história. Então, eu fiz um um vídeo, aquele dia, na, na Canelense, daquele absurdo que pega o arroz esteio e chega na São José. Inclusive, na madrugada, a minha preocupação foi que não tinha chovido, não no dia da enchente, eu estou falando da semana passada, não tinha chovido tanto, e o arroio ali da Dona Isabel já estava batendo na tampa da galeria. E quem conhece e usa como referência aquela ponte da Dona Isabel sabe que quando extravasa na São José, é uma sequência, vai extravagar ali, né, Francisca? Vai extra, extravasar na Navegantes, vai extravasar em sequência na Vila Nova, Navegantes, vai indo, vai chegar lá na, na Teodomiro e é o um caos. né? É um efeito dominó que vai indo em sequência. Então, uh, gostaria de assinar junto. Acho que essa preocupação tem que ser, sim, dos outros municípios, independente de alagarem ou não, porque... É muito simples. Ah, esteio é mais baixo, esteio que resolva. Esteio quase não tem área para fazer reservação. Tem poucas. Tem que aproveitar as que tem e tem que fazer. Concordo com o requerimento. Ah, mas, se nós não tivermos a cooperação dos outros municípios, esteio vai continuar afogada.
0: Com a palavra o nobre colega vereador Léo Damer.
4: Senhor presidente, colegas, comunidade, especial aqui a, a Dirce, que né, pretende, vai usar a tribuna um dia e hoje quer entregar um documento aos vereadores, a Francisca outras lideranças da comunidade. Gilmar, então, já tínhamos conversado, assino juntos de requerimento. É, temos que ter a consciência que é, falar de enchentes, alagamentos, em esteio, e uma solução sempre será um, um, um debate complexo. E para um debate complexo, as saídas são complexas. É é simples assim. Esteio, existe uma bacia natural que foi ocupada. A bacia natural são as vilas, são os bairros, são as empresas. Ela foi ocupada ao longo da história da cidade. E bacias naturais têm que ser substituídas agora por bacias artificiais. Tem que escavar terra para tudo que é lado, até atingir um X metro cúbico que é o cálculo dos estudos. Os estudos estão feitos, o IPH da URGS, tem a Metroplan, eles fazem estudo. Quem faz obra é a vontade política dos gestores botando dinheiro. Então, Vontade política de gestor botando dinheiro. Então é importante que a gente possa provocar todos nesse momento. Esse requerimento específico do Gilmar chega no Dyer. Nós fizemos um debate com o DENIT, antes da enchente, um tempo atrás aqui, sobre as obras que vão, estão, iniciaram aqui na 116, e eles disseram que vão fazer um estudo sobre a drenagem por baixo da 116. Mas nós temos que provocar todas as esferas. Todas as esferas. O que não dá é para ficar sete anos sem fazer uma bacia. Ficar sete anos de novo sem fazer nenhuma bacia em esteio não dá mais. E isso nós temos que cobrar de todos. Seja da Prefeitura, seja do DAIA, seja do DENIT, seja da, do Governo do Estado e do Governo Federal. né, Espero que volte o PAC Drenagem agora e que a gente possa voltar a ter financiamento para grandes obras. Mas, se não tiver financiamento para grandes obras, nós temos que ter várias pequenas obras em vários lugares. O Gilmar está propondo uma que o Dyer faça. Nós podemos propor dentro da cidade umas três, quatro pequenas bacias, que a prefeitura tem condição de escavar em algumas áreas. Nós podemos voltar a pressionar... a Refap e o governo de Canoas e Federal para que haja bacias do Arroio Guajuveiras dentro da Refap para que se volte a, a discutir o projeto da grande bacia de 640 mil metros cúbicos ao lado da Refap que vinha sendo debatida anos atrás. Mas então, Gilmar, assinamos junto este requerimento e para um problema tão complexo a gente possa fazer um amplo debate e apresentar um cronograma de obras. Tem que ter um cronograma de obras para que a gente não... Espere o próximo é o Ninho. Daqui a sete anos, de novo, uma grande enchente, a gente olha para trás e descubra que não foi feito nada há sete anos. Isso nós não podemos ter mais. Então, que se provoque todo mundo nesse momento.
0: Muito obrigado, vereadores. Em votação, então, o requerimento de número 271-2023. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 272-2023, do gabinete do vereador Sandro Severo. Requer que seja encaminhado ofício ao governo do estado do Rio Grande do Sul, solicitando informações sobre questões hídricas de relevância para a nossa comunidade. A seguir, apresento os assuntos específicos para os quais gostaria de obter esclarecimentos. 1. Reservação de água do Arroz Sapucaia antes da ponte da RS-118. Solicito informações sobre as medidas adotadas para preservação de água no trecho do Arroio Sapucaia, localizado antes da ponte da R.E. 118. Gostaria de conhecer os projetos e iniciativas relacionadas a este tema, bem como seus resultados e impactos na disponibilidade de água para o município. 2. Resolução do aumento de evasão do Arroio Estei, provocado pelas Novas galerias da RS-118, solicito esclarecimentos sobre as medidas tomadas para solucionar o aumento de vazão no esteio, causado pelas recentes obras de construção das galerias na RS-118. Desejo conhecer os estudos realizados, bem como as ações implementadas para minimizar eventuais problemas decorrentes desse aumento de vazão. 3. Ampliação da calha do Arroio sapucaia no trecho adjacente à Avenida Brasil e Refap. Gostaria de obter informações sobre as providências tomadas para ampliação da Calha do Arroio, Sapucaia, no trecho adjacente à Avenida Brasil e à área da Refap. Solicito dados sobre os projetos, investimentos e cronogramas relacionados a essa ampliação, bem como os benefícios esperados para a comunidade em termos de prevenção de enchentes e melhorias no escoamento das águas. Quatro. Ampliação da vazão do Arroio Boa Vista, sob... ARS 118. Solicito esclarecimentos acerca das medidas adotadas para a ampliação da vazão do Arroio Boa Vista sob a RS 118. Gostaria de conhecer os estudos e projetos relacionados a essa ampliação, bem como as ações em andamento para viabilizá-la e os possíveis impactos positivos no controle de enchentes e na gestão
0: hídrica do município. Em discussão, então, requerimento para outros órgãos de número 272, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 273, 2023, também do gabinete do vereador Sandro Severo, Requer que seja encaminhado ao ofício ao Departamento de Atendimento ao Cidadão, solicitando informações referente a duas importantes questões de infraestrutura. Eu acho que tem um erro ali, é, Atendimento não, é, ao Cidadão. Tem, é, é, tem um erro ali. É, então vamos de novo. Seja encaminhado ao ofício ao Departamento Denit, solicitando informações referentes a duas importantes questões de infraestrutura rodoviária na nossa região especificamente relacionadas ao rebaixamento da cota inferior das galerias do Arroio Esteio sob a Transurb EBS 116 e a travessia do canal Votorantim sob as rodovias 116 e 448 um rebaixamento da cota inferior das galerias do Arroio Esteio sob a Transurb EBS 116 dois travessia do canal da Votorantim sob as rodovias 116 e 448 sendo Esta última construída um metro acima da cota correta Solicito que as informações sejam fornecidas por escrito De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos pelo DENIT Ressalto a importância dessas questões para o nosso município E para a segurança e eficiência do sistema viário regional
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos De número 273, barra 2023 De autoria do nobre colega vereador Sandro Severo palavra Com a palavra o vereador Sandro Severo
6: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidades nos assiste através da TV Web, quero ressaltar, alinhado ao último requerimento, penúltimo e é esse, que eu estou encaminhando, porque, na verdade, a, a questão que envolve a cidade, a gente tem muito, a gente tem muito achismo nas questões. Né? Eu, pelo menos, acredito que tem vereadores que estão mais experientes nessas áreas de arroios, como o vereador Marcelo, o vereador Gilmar, é, que estão mais acostumados a tratar essa questão. E eu fui procurar auxílios universitários, digamos, né? os técnicos, são engenheiros, pessoas capazes para poder orientar, até para que a gente possa nos balizar aqui, porque é, eu não sou engenheiro. Mas a gente entende o seguinte. Primeiro, as obras das galerias que foram feitas na 118 afetam hoje a chegada da água, pelo Arroio Esteio, ali, que vai levar até a 448, e o nível de um metro a mais que foi feito também entre a Votorantim e a 448. Além, o colega Marcelo esteve lá, e no outro dia a gente esteve conversando já sobre que, na sua origem do projeto, de origem da 448, previa-se a construção de duas casas de bombas, coisa que não saiu. E também a questão das bacias de contenção. Então, eu estou encaminhando para os órgãos competentes, governo do Estado do Rio Grande do Sul e o governo federal, que ambos respondam sobre isso. Por que, que as bacias, por que, que a alteração do, do nível foi feita de forma errada e não foi corrigida? Por que, que não foi feitas as casas de bomba? Por que, que foram feitas as galerias da 118 e não foi pensado como conter essa água por parte do projeto? Porque não é simplesmente você fazer uma galeria e canalizar um arroio em Sapucaia, e atravessar a 118 e largar aqui para o Esteio. Tudo tem que ser pensado, e um projeto é um só, não é? Uh, nós não somos uma ilha, nós vivemos numa bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. E toda a cidade tem que pensar em conjunto. Se pensar só Sapucaia sem pensar Esteio, vai dar coisa errada. Né? Se pensar só Canoa sem pensar Esteio, também vai dar coisa errada. E o governo do Estado tem, sim, a sua responsabilidade, Assim como o governo federal também eu tem. E o governo municipal também tem, está fazendo, o que tem que ser feito e tem que ser feito. Só que uma ação isolada do governo de esteio, sem ação do governo do estado e as suas responsabilidades e a do governo federal, a coisa não vai funcionar e a gente vai correr o risco sempre com grandes impactos de chuvas grandes, com alagamento na cidade de esteio. Obrigado.
0: Com a palavra o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
5: Vereadores, demais presentes, nós temos que, para sermos justos, cobrar de todos os órgãos, cobrar do município, cobrar do Estado, cobrar do governo federal, porque o cidadão paga impostos municipais, IPTU e ISS, paga impostos estaduais, que é o ICMS, e paga impostos federais. Todo mundo que compra um alimento está pagando ICMS, não é só a empresa que paga, a empresa recolhe, mas o cidadão paga. Então o cidadão paga impostos diversos, paga imposto de renda, paga impostos para todos os entes, municipal, estadual e federal. Nós temos que cobrar, então, que eles retornem com investimentos de todos os órgãos. O que o município pode fazer? Duplicar as pontes, fazer a bacia como essa está sendo feita no campo do Jardim das Figueiras. O que o Estado pode fazer? As, as contenções de água, fruto das obras... da duplicação da re 118. O que que o governo federal pode fazer? Repassar recursos, como foi na época o DIC, aqui atrás da da Navegantes, aqui na Rio Grande, a a Rio Grande e a refinaria. Ajudar o município em obras como as casas de bombas. Isso pode demorar um pouco mais. Mas eu quero afirmar aqui que não é minha opinião. é A opinião dos técnicos da URGS, Max, e demais pessoas que estão chegando agora aqui, Opinião dos hidrólogos da URGS. Opinião dos técnicos que fizeram o plano municipal de drenagem urbana. Que todos os vereadores, na época, votaram favoráveis. Esses estudos apontam que esteio, se fizermos a bacia em conjunto com canoas, lá próximo da Guajuviras, entre a Guajuviras e o Jardim das Figueiras, 80% da nossa população nesta área urbana aqui, 80% aqui da Vila Ezequiel até o bairro Três Marias, terá uma redução... Muito significativa. Porque esta bacia que está sendo é, apontada lá pelos, pelos técnicos é maior que o parque de disposições Uma bacia de reservação, uma represa, maior que o parque de disposições O que, que vai ajudar as casas de bomba lá perto do Rio dos Sinos? Só vai ajudar quando tiver retorno da água do Rio dos Sinos, que não é o que aconteceu agora, 15 e 16 de junho. Foi acúmulo de água na parte urbana da cidade que é a nossa realidade. Diferente de São Leopoldo, que o Rio dos Sinos lá, na parte que, não tem, que, que tem os diques, tem as casas de bombas. E tem casas a 10 metros do Rio dos Sinos. É outra realidade. Aqui, as casas de bomba lá, na 448, só vão ajudar se tiver retorno da água do Rio dos Sinos. Então nós temos que dizer isso para as pessoas. Senão vai ter, vai ter um investimento lá de 50 milhões e não vai resolver o problema das enchentes aqui da Teodomiro até o bairro Três Marias. Isto vai ser resolvido com mais diques, com casas, é, com, com bacias de contenção e com remoção de famílias. Por exemplo, aqui na Jacarandá, do lado da, da Ezequiel, tem que tirar 30 famílias como nós tiramos do lado aqui da, da, da Teodomiro. Tem que tirar... Tem que tirar ali, meu amigo, para melhorar a vida de vocês e de toda esta região aqui da Bento até a Presidente Vargas para aumentar a vazão. Só, só por isso que eu estou falando, não é? Concluo, tu já me perguntou outro... Só por isso que eu estou falando. Porque são os técnicos que apontam. As pessoas que nós tiramos da Teodomiro, que estão lá no Jardim, lá no Votorantim, as pessoas que nós tiramos da Beira do Arroio ali estão felizes. Por que estão felizes? Porque não perderam os móveis. Não teve água de dois metros da sua casa. É nesse sentido que eu estou falando. Obrigado.
0: Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 274, 2023, do gabinete do vereador Marcelo Corrauch. Eu quero que seja enviado o ofício à Metroplan solicitando que a Fundação nos informe qual é o valor atualizado para a construção dos Polders da BR-448, região de Esteio. No estudo da Metroplana, na página 23, o custo inicial era de 153 milhões de reais.
0: Em discussão, então, requerimento para outros órgãos de número 274, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 275, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo Corroche. Requer que seja enviado ao ofício ao DENIT, solicitando a seguinte reivindicação. A Metroplan, em seus estudos com, contra as enchentes, admitiu que a necessidade de construção de dois polders na BR-448, em Esteio, sendo assim, o DENIT poderia providenciar duas casas de bombas uma para o Arroio Este e outra para o Arroio Sapucaia. Essas medidas contemplariam o sistema de proteção contra enchentes apontado pelo próprio Denit na concepção da rodovia federal.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 275/2023 de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 276-2023, também do gabinete do vereador Marcelo Corrauch. Requer que seja enviado ofício a Metroplan com o seguinte teor. Nos seus, nos seus estudos, a fundação propõe a criação de polderes em esteio na região da BR-448, Reivindico que a Fundação inclua em seus estudos a instalação de duas casas de bombas, uma no Arroio Esteio e outra no Arroio Sapucaia.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 276, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
7: Senhor Presidente, colegas vereadores. Cumprimentar também o Max e a Lúcia, que chegaram agora. É, pedi para o Gabriel passar uma projeção. esse é o, uma revista que a Metroplan fez sobre os estudos aqui da região metropolitana, que, quando os vereadores foram visitar o secretário, receberam essa revista, que dá mais ou menos um ano passado sobre o projeto. Pode passar a próxima, Gabriel. Ali... É, pena que vocês não vão conseguir ler, mas eu vou tentar explicar, mandei até para o Max essa lâmina. Ali é bem na região de Esteia, aquele mapa ali. E fala em, em construção de dois polders. O que, que são polders? São dicks. Só estão falando de forma diferente, são dois dicks. E daí, eu tenho um pouco de felicidade nisso, porque eu venho falando há muito tempo Aqui no projeto que, da concepção da 448, ela também previa dois DICs. E tem gente que acha que o Marcelo que inventou essa história de dique. Não, a Metroplan também né, concorda que precisa de dois DICs. um no arroio Sapucaia, o outro no arroio Esteio. Aí então eu estou pedindo para a Metroplan complementar o estudo dela: coloca as casas de bomba, já que vão gastar conforme o secretário, pode passar a próxima. Uh, uh, vão gastar praticamente um bilhão de reais, segundo né, a projeção atualizada para toda essa região de bacias, né, aquele mapa ali que pega Gravataí, pega Cachoeirinha, pega Estei, pega Canoas, pega Sapucaia, pega algumas outras cidades ali de baixo, a, a, lá está lá o mapa do Rio Grande do Sul, em vermelho, pega toda aquela região, ou seja, uma ampla região, vão gastar praticamente um bilhão de reais, duas casas de bomba não vão custar, tanto dinheiro assim que não. Tio Sara, agora que eu te vi, tudo bem. Não vão fazer a diferença. Então, vamos incluir isso também. Pode passar outra. Pode passar outra. Esse estudo, segundo a Metroplan, começou em 2015, após a enchente aquela. Quando eu te olhei, eu te falei, aquele, o Estado fez um grau eu, 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 explicar esse grau. Porque, como daí estava um pandemônio no Estado, o Estado disse: não, nós vamos contratar estudos para resolver. Claro que valeu a pena contratar. O problema é o prazo, a demora toda. Para agora a gente receber agora a reunião que trata das ações contra as enchentes saiu no Vale saiu no Vale dos Sinos. O secretário disse para nós que vai seguir o trâmite que agora é o estudo ambiental e que não quis dar um prazo, né? Correto. Mas com certeza, com certeza não é um prazo que vai ser menos de um ano. Eu não vou vir aqui dizer para vocês, né, até porque isso é responsabilidade do Estado, que vai ser menos de um ano, que não é. O que que a gente tem que fazer? O que que? Oi? Não, ele disse que achava que demorava até mais que um ano. Eu eu não tô dizendo que não não tem como demorar menos de um ano. Um estudo desse não tem como demorar menos de um ano. Bom, aí o secretário de Estado, o secretário de Estado diz que a gente vai conseguir colocar no orçamento, que o governo federal, que eles estão reivindicando. O que, que tem que acontecer? A, mobiliz- a mobilização tem que continuar, a pressão tem que continuar, porque senão vai cair como de 2015 e vai ficar Conclui, na conversa. Vai ficar só na conversa. Então a gente tem que fazer a pressão para ocorrer exatamente isso a execução todos têm que cobrar, os municípios cobrar do estado, cobrar da união a execução de obras
0: com a palavra o nobre colega vereador Fernando Luz
8: amigos, muito boa noite boa noite colegas vereadores a todos que nos acompanham Só complementando a tua fala, Marcelo. É exatamente isso que vocês estão colocando. É o estudo do estudo do estudo, do levantamento do estudo, que o tempo vai passando e, no final, se gasta mais recursos com o estudo do que com as iniciativas em si. Eu tomara que eu esteja errado. Tomara. Mas esses estudos, todas essas conversas aí que foi falado, gastar um bilhão, fazer estudo na bacia do Rio dos Sinos todas, isso não vai sair do papel. E qual que foi o teor lá da conversa, que nós nós estávamos em sete vereadores lá, eu acredito, mas algumas lideranças aí. A gente tem que tratar isso enquanto um problema do município, levar isso para o Estado por uma solução emergencial. Emergencial. Nós temos um problema, a gente precisa de uma solução. Tomara que faça um estudo que resolva o problema da da bacia do Rio dos Sinos inteira. Ia ser muito bom. Tomara. Só que isso vai levar quanto tempo? Se sair do papel. Porque o estudo demora cinco anos. A obra vai demorar quantos anos? A gente tem um exemplo aqui da RS, que demorou 20 anos para ficar pronta, fizeram o estudo, do estudo, do estudo. Hoje chove, corre toda aquela água, olha o monte de problema que tem ali. Então a gente tem que tratar esse problema, né? exigir uma solução emergencial, que é aquela solução das bacias. entendeu? ali atrás a Petrobras, todo aquele território que, inclusive, já chegou a ser desapropriado pela prefeitura de Canoas uns anos atrás para fazer isso. Então, isso que a gente tem que exigir do Estado. A gente tem que exigir uma ação pontual. Um problema e a gente precisa da solução. Claro que ali tem que ser feito né, um levantamento, onde é que vai ser, como é que vai ser, tem que ter a licença ambiental. Isso aí a gente sabe que faz parte essa burocracia. Agora, a gente não pode esperar que a nossa solução desse problema da nossa cidade entre dentro desse pacote inteiro da bacia do Rio dos Sinos, que vai ser feito, porque no nosso país funciona assim. Acontece a tragédia, todo mundo fica sensibilizado no primeiro momento, todos os órgãos públicos se mobilizam, todo mundo faz a união, vamos resolver, e o tempo vai passando, o tempo vai passando, né, outros problemas vão surgindo, e aquilo vai caindo no esquecimento, até que né, não tenha uma solução, até que o problema acontece de novo e a gente começa tudo do zero e aquilo vira um um, um ciclo que vai se repetindo. Então a gente tem um problema, a gente precisa de uma solução pontual desse problema do nosso município e passa, sim, para essa construção dessa bacia no município de Canoas, ali no entorno do Arroz Sapucaia. Obrigado, presidente. Com a palavra o nobre colega vereador
0: Gilmar Rinaldi.
5: vou usar a palavra novamente para alertar até porque nós vamos ser cobrados na próxima chuva, no próximo ano e, e nós temos que ser cobrados nós temos que ser cobrados, não agora, este ano o prefeito tem que ser cobrado até porque nós somos agentes públicos pagos pela população mas eu vou afirmar aqui obra na bacia dos sinos não acontecerá só em esteio o secretário do Estado foi bem claro lá, né, Fernando? Falou para nós, todos que estávamos lá. Obra na Bacia dos Sinos, ela acontecerá se tiver em, o acordo com todos os municípios da Bacia. Tem que ter acordo com Canoas, com Esteio, com Sapucaia e com São Leopoldo. Porque se fizer obra num local só, pode afetar o outro município. Obra em Esteio depende só de Esteio. E eu vou dar um... O, obra, obra em Esteio depende só de Esteio. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Em 1993... 92, no final da gestão do Clodovino Foi feita uma galeria Na Presidente Vargas Que desce na José Guimarães E entra na Teodomiro A galeria foi feita em 1993 Agora em 2018 foi feita uma outra galeria Que vem por trás da prefeitura Tirou água que que ia para o novo esteio Passa pela estação e joga onde? No arroio esteio aqui Entre o trem e a Presidente Vargas Perto dessa passarela Aqui da Vila Ezequiel Estas obras só dependem do município Estas obras, na minha opinião, elas têm que estar condizentes com o estudo de drenagem, porque senão vai aumentar. Por que que aumentou tanto o volume de água aqui? Porque todas as galerias desta região, inclusive a obra da Bento, a obra da Bento, a galeria da Bento, entra aqui perto da Teodomiro, quer dizer, na Teodomiro, no arroio aqui. Por isso que eu estou falando que tem que ser alargado este arroio. Tem que ser reassentado algumas famílias, num local melhor, com com escritura é obra obra de bacia, como essa que está sendo feita no Jardim das Figueiras, é uma obra importante, só depende de esteio. Obra em parceria com Canoas, que é esta outra bacia maior, que tem uma área, como como os vereadores que falaram anteriormente aqui, tem uma área lá já gravada no plano diretor, é uma bacia maior que o Parque de Exposições. Isto vai ajudar 70% das nossas comunidades. Isso não depende do Rio dos Sinos, não depende das obras que, na minha opinião, não vão sair daqui a um ano. Se os estudos, o secretário falou que vai levar um ano para o estudo que está em andamento, e depois mais um ano para a FEPAM. São dois anos. E e, e são obras de mais de um bilhão. Alguém aqui acredita que vai ter? Eu, pessoalmente, não estou acreditando. O que que eu acredito? Eu acredito que as obras que dependem só do município, fazer as bacias menores buscar parceria com Canoas para fazer esta bacia no no bairro Guajuviras, que tem praticamente a mesma população de Esteio. Guajuviras tem em torno de 80 mil habitantes, Esteio tem mais de 80 mil habitantes. Então, estas obras são possíveis e são as que vão resolver 80% das nossas comunidades.
0: Em votação, requerimento para outros órgãos. aprovado, seguimos
1: requerimento para outros órgãos de número 277 2023 também do gabinete do vereador Marcelo Corros, requer que seja enviado ofício à revinaria Alberto Pasqualini solicitando que estude a possibilidade de suprimir os eucaliptos existentes na margem do arroz sapucaia deixando uma área livre de 20 metros apenas com vegetação rasteira e remova os eucaliptos que estão caídos sobre o leito do referido arroio.
0: em discussão, requerimento em votação
5: Fernanda. Eu, eu queria só esclarecer que tinha uma pessoa, uma pessoa escrita anteriormente. Vereadores, em votação requerimento.
0: Aprovado. Seguimos. Seguimos, vereador, da licença. Requerimento para
1: outros órgãos, de número 278, 2023, do gabinete do vereador Marcelo Corros, requer que seja enviado ao ofício o Executivo Municipal de Cachoeirinha, solicitando que estude a possibilidade de construir bacia de reservação, visando minimizar...
0: casa ela tem regras e tinha uma pessoa escrita. Que? É isso. Ela falou? Tá... Tomou... Não, eu não é, eu não ah,
7: deixei. Mas...
0: Eu, não é questão
7: de deixar ou não, velho. Ela tá
0: escrita Que é isso, ela? cara? Eu sei das pessoas escritas. Ô, Max, assim não, cara. Vou suspender a sessão por cinco minutos. Seguimos então com a sessão, vereador de licença.
1: Continuando.
0: Quer dizer, em discussão. Qual o requerimento? É? De número 278. Pessoal, próximo é da prefeitura. Viu? Vamos em, de... votação.
6: em votação. É isso aqui, ó. Confiando nos votos de vocês, é a obrigação que deram de nós. De 2015 para cá, qual foi a
4: confiança que nos traíram, traíram todo
0: mundo? Em votação. sessão eles vão botar no colo de arte depois não vão conseguir botar para salvar uma vida não a sessão está assim Agora não já é trabalho esse é trabalho desse razão lá eu não sou palhaço eu ia vir vereador Sandro Severo Aprovado. Seguimos, vereador de
2: Licença. processo contra
0: Seguimos, vereador de Licença.
1: Seguindo, então. Como é que é o seu nome? Meu nome é Dirce. Dirce. Só só um minuto. Me permite? Me permite? Eu me me comprometo contigo e se os vereadores quiserem ver essa questão da tua rede de drenagem lá, eu tenho ido todos os dias de manhã para a Secretaria de Obras para tratar assuntos, Referente ao acontecido, eu me comprometo contigo, se outros vereadores quiserem, essa questão que tu relata da rede de esgoto que foi feita a bacia lá, foi retirado famílias lá e foi colocado em, em áreas. É... A ficou... Não, não ficou bom? Dirce. Sim. Saca... Então vamos vamos, vamos, vamos fazer assim para a gente. Acabou sendo feita a
3: abertura, então já entrega para nós. Para a gente ser
1: propositivo, eu me comprometo contigo. Se tu quiseres ver isso amanhã, eu vou com o secretário de obras lá, né? No horário que você pode nos receber. Eu só preciso que tu deixe o teu contato conosco e a gente faz contato para que a gente tenha soluções práticas, né? não adianta aqui a gente tem diversos requerimentos de vereadores e todos os sentido é, buscando uma solução para o ocorrido então não adianta a gente ficar se degladiando aqui a gente tem que ter posições práticas então eu me comprometo contigo de amanhã e é, com o secretário de obras e a gente vê essa situação, eu preciso do teu endereço e do teu contato, certo? Certo. Pega o contato dela, Vanderlei, e o endereço dela, que amanhã eu vou com o secretário de obras ver essa situação ver e... O eu e eu
3: o o mas o, para o, para o, o, o vereador Dali, desculpa, mas tu está falando em teu nome, eu falando em nome da, da, da mesa. Então vamos falar, então, entre todos os vereadores, se comprometam. Foi né? o que eu, eu, Senão, eu deixei à disposição, tu pega vereador. Se o a- e se compromete, só a- tu... Entende? Desculpa, Viderli, mas é para a gente se comprometer, porque foi quebrado o protocolo, então. Não, é que a senhora. Existiu não, não... Um que... uma quebra de protocolo. É Fernanda, nesse sentido.
1: A senhora não. Não, não...
3: não, não então comprometamos a todos. Então, não, quem puder convidou, ir. Ele
1: convidou todos. Eu convidei a todos os vereadores. É, fica à disposição de todos os vereadores. Certo, Dirce. Podemos continuar aqui? Certo, combinado para amanhã. Continuando então aqui, requerimento para outros órgãos de número 279/2023 do gabinete do vereador Marcelo Corrêa. Requer que seja enviado ofício ao Ofício Executivo Municipal de Canoas, solicitando que estude a possibilidade de construir bacia de reservação Arroio Guajuvira. Visando minimizar os efeitos negativos das águas oriundas do município de Estei.
0: Em discussão, requerimento?
1: Em votação? Não, vamos
3: lá, mas assim, ó, então foi dado o espaço, né? Que bom que a comunidade pode se manifestar, foi dado o espaço. Né? Então, amanhã se comprometemos com o PIB lá e segue a sessão. Em votação, vereadores?
0: Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos também do vereador Marcelo Corroche, de número 280 barra 2023, requer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal de Sapucaia do Sul, solicitando que estude a possibilidade de construir bacia de reservação, visando minimizar os efeitos negativos das águas oriundas de Sapucaia
0: do Sul para Esteio. Em discussão, o requerimento. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, ainda do gabinete do vereador Marcelo Corroche, de número 281, 2023. Requer que seja enviado ao ofício ao governo do Estado, solicitando que amplie o número de famílias beneficiadas pela isenção da cobrança de tarifa básica da água.
0: Em discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Marcelo Corroche.
7: Uh, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade uh, só para esclarecer primeiro que naquela reunião de quarta-feira que nós tivemos com o secretário do estado ele não prometeu que iria fazer a obra em um ano e infelizmente né, a gente esperava pelo menos que ele desse início à bacia num prazo mais curto, mas claro como os vereadores que me antecederam aqui, ninguém se ilude que investimento de um bilhão de reais vai estalar os dedos e vão resolver. O que eu disse e o que eu reitero é que eles já sabem da construção da bacia de contenção no território de Canoas. Então, pelo menos isso, a gente espera, e eles podem segmentar as ações desse projeto, que eles façam, porque eu tenho dito aqui que, que esteio... É a bacia de contenção dos outros municípios, é o que recebe mais água, é a que exige mais rapidez, é esteio. E claro que eu vou continuar lutando por esteio. Agora, esse requerimento, desculpa, presidente, por fazer esclarecimento, esse requerimento, eu estou pedindo para o Estado do Rio Grande do Sul ampliar a isenção da tarifa de água. Por quê? Foi anunciado que duas mil famílias serão beneficiadas. Que bom, mas nós precisamos muito mais que isso. Só em esteio nós temos mais de duas mil famílias atingidas pela enchente. Então, todo um estado do Rio Grande do Sul, somente duas mil famílias beneficiadas com isenção, é muito pouco. Nós precisamos ampliar isso. As pessoas gastaram em torno de mil reais em conta de água para limpar a sua casa. Não é justo que elas tenham que pagar tanta água. Então, como a Corsã já deu na sua venda um grande lucro, como a empresa privada, é uma empresa rica, que se estenda essa essa isenção de água para mais famílias. É esse o meu requerimento. Vou pedir se os vereadores pudessem assinar junto, quem quiser assinar, para a gente mandar isso para o governo do Estado e conseguir ampliar a isenção da taxa de água. Obrigado. Em votação, requerimento...
0: vereadores que tenham poder não colaborarem. Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros
1: órgãos de número 282 barra 2023, agora do gabinete do vereador Francisco Alves. Requer que seja encaminhado o ofício à EGR solicitando as seguintes informações. Tempo para finalização da obra... Obra esta situada entre a Morada 2 e a Travessa Bom Jesus. Se nesta obra vai ocorrer a estação de bombeamento e se há a possibilidade dos testes neste trecho serem negativos, reprovando a obra e, por consequência, havendo
0: a necessidade de retrabalho. Em discussão, requerimento. Posso o
3: requerimento.
0: Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 283, 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ao governo do Estado, solicitando mais informações e prazos sobre o benefício no valor de R$ 2.500,00 para beneficiários do programa Devolve ICMS para as famílias de baixa renda e cadastradas no CAD Único de Esteio. A medida incentiva a cidadania fiscal e é viabilizada por meio de recursos próprios do Caixa do Estado e, após o ciclone, foi anunciado pelo governo do Estado esse benefício. Mas ainda não tem maiores informações oficiais.
0: Em discussão, requerimento. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, então faço essa comunidade... Aqui presente Faça esse requerimento Cobrando do governo do estado Esse benefício que foi anunciado Então do Devolve-CMS Que a Assembleia Legislativa parece que votou esse, Um recurso de R$ 2.500 Para as famílias atingidas Só que nós não temos Nenhuma informação até o momento uh, Só sabemos que o único critério É ter o cartão cidadão Do Devolve-CMS Que já é um benefício recebido de, Por algumas famílias Muitos de esteio tem esse cartão que são quatro parcelas de R$ 100,00, e agora com esse evento do ciclone, essas pessoas, algumas pessoas, vão receber R$ 2.500. E que quem vai selecionar os critérios, enfim, é a Prefeitura, através da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Essa é a informação do Estado que nós temos até o momento. Mas só... Né? Então, eu estou perguntando para a prefeitura se sabe maiores informações e cobrando do Estado que divulgue logo essas informações desse benefício que vai colaborar com muitas famílias atingidas. Esperamos que não seja assim como a Corsã, né? que apenas duas mil famílias vão ser isentas no Estado inteiro, que é um absurdo. Então, que isso não se repita nesse programa Devolve ICMS. Obrigado. Muito
0: obrigado, vereadora. Em votação, requerimento... aprovado, seguimos
1: requerimento para outros órgãos de número 284 barra 2023 também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes requer que seja enviado ofício ao DENIT solicitando intervenções na rede de drenagem na Vila Pedreira em
0: discussão, requerimento em votação Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 285, 2023. Agora, do gabinete do vereador Sandro Severo, requer que seja encaminhado ao ofício ao governo do Estado e pelo Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, (Daer), solicitando que sejam fornecidas as seguintes informações. Quais são as ações que o governo do Estado e o Daer têm adotado para prevenir e minimizar os, est- os danos causados pelas chuvas em nosso município?
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, número 285. Com a palavra Preço. o vereador Sandro Severo.
6: Senhor colega vereador, vereadores, comunidades assiste aqui. Uh, Diria se eu quero dizer para ti que eu estava no dia 16, dia 17, perto da tua casa, lá no Três Marias, tá? Sem onde tu tá? Não, estava dentro do barco que virou E com o amaral ficou pendurado numa árvore Durante uma hora esperando socorro depois E juntamos mais de 50 pessoas da comunidade Para arrastar as pessoas E eu não tenho que estar para mentir nada Vai perguntar para os moradores da rua lá Se eu estava lá dentro do barco Vai perguntar lá Não, Marcos, eu estou falando contigo Não estou falando contigo, Marcos Estou falando contigo Aqui nós temos que respeitar Aqui nós temos que respeitar a casa Eu estou falando Quando, Quando tu vier falar aqui eu vou ficar quieto te ouvindo não, Max, Só pra deixar claro para ti. Tá? É respeito. É respeito. Porque nós estávamos dentro da água sofrendo junto com os moradores. E ninguém está aqui para inventar coisa. Ninguém está aqui para inventar. Tá? Mas tudo bem. Só não, não disseram que não estavam lá. Vereador,
0: vamos até a pauta, por gentileza. Ah, tá?
6: Mas não deixe, de que manter o respeito nessa casa. Não. Vereador. Só um pouquinho. Fazer... Vamos até a pauta. Não, é que aqui, ó... É... É que tem um momento para falar nessa casa, a Disse podia ter vindo na comissão, aqui tarde, se ela não conseguiu a plenária para utilizar, porque tem uma moça escrita. poderia ter vindo aqui, a gente receberia ela. A gente recebe, qualquer um de vocês, a gente está aqui o dia todo. A gente está aqui o dia todo. Pra, eu tenho que encaminhar aqui minha fala, mas você. a gente está aqui o dia todo na Câmara. Max, Max, tu me manda mensagem, acho que tu manda para outros vereadores, a gente sempre responde. A gente está atento, a gente está do lado de vocês. Parece que estão jogando os vereadores contra as pessoas que elegeram ele. Não é assim, nós estamos do lado de vocês. Nós estamos ao lado de vocês. Vereador,
0: vereador, eu vou pedir a gentileza, ah, vereador, bem. que o senhor se tem pauta.
6: É que já quebrar protocolo demais aqui também, presidente. Mas eu vou dizer para ti, a gente está ao lado de vocês. Todos esses vereadores aqui que foram eleitos por vocês estão ao lado de vocês. Quer nos ajudar? Vamos cobrar o governo federal e o governo estadual. Tá? Estou encaminhando aqui para o governo do Estado, do Estado, e peço o apoio dos vereadores, para que a gente possa responsabilizar aqueles também que, tem, que intervém no processo da, da nossa exigência aqui na cidade de Esteio. E o Dair é um órgão competente do governo do Estado que tem também informar a essa casa e aos moradores de Esteio o que está acontecendo com a questão da após, tá? após... A conclusão da cena 18. E para encerrar, eu só estou querendo falar aqui, porque não é uma coisa de defender, porque eu não preciso dizer para disso Diz que eu estava dentro da água no Três Marias, e quem sabe lá estava lá, tudo bem, não preciso dizer. Só que as pessoas às vezes pré-julgam todos os vereadores nessa casa aqui, sendo que todos aqui se dedicaram ao máximo do seu jeito para trabalhar por vocês. Eu tenho certeza disso. Independente de ideologia de partidos aqui, eu defendo todos que estão aqui com o seu jeito, da sua, da, com a sua história, defender a população de esteio. E aqui está a maioria da representação da população de esteio representada nessa casa. Então, tenho certeza Concluo, de uma vereador. coisa, que essa casa aqui está ao lado de vocês, por mais entendo a dor de todos vocês, a angústia, a ansiedade, e isso eu tenho certeza disso. Mas o que vocês têm que ter como moradores de esteio é que esses vereadores, em algum momento aqui, Alguma parte dele está representado em vocês e nós estamos ao lado de vocês. Muito obrigado.
0: Com a palavra o vereador Fernando Luz.
8: Esse requerimento do Dair, uh, e me causou um certo espanto nesses últimos dias, quando teve aquela chuva. Uh, várias pessoas passaram lá e viram, né, em loco, Aquilo ali tem uma coisa muito é. errada, ali, né? eu, eu não consigo acreditar que façam tanto estudo, tanto levantamento, uma obra que demorou tantos anos para ficar pronta né? e resulta naquilo ali. Quem passar ali pela Luiz Pasteura vai ver, né? abriu uma cratera, aquele volume de água todo desemboca ali no Arroeste e vai estourar lá na São José quando a gente tiver algum tipo de problema. Então isso é outra pauta também que tem que ser tem que ser vista. Né? Essa pauta e a gente também tem que Trazer esse pessoal do Daer aqui, ou ir lá pessoalmente, lá cobrar eles. Porque ali tem um, tem um erro de projeto ali grotesco. Grotesco. E né? eu queria só aproveitar também, o Sandro fez uma fala aqui, eu, eu entendo o sentimento né, de, de, de revolta das pessoas que estão passando por tudo isso. Eu entendo. Entendo mesmo. Né? Mas eu acho que o melhor caminho né, para a gente para a gente continuar nessa caminhada, e acreditem, amigos, essa caminhada é longa, é longa. Para a gente ter êxito, é a gente trabalhar no sentido de cooperação. né? Cooperação. Porque se a gente ficar se degladiando, só vai ser bom para quem, sei lá, quer quer usar do movimento para algum tipo de oportunismo alguma coisa. Agora, 99,9% das pessoas que estão aqui, que estão passando por isso, elas querem apenas que o problema seja resolvido e eu acho que o melhor caminho é a gente trabalhar em cooperação então eu estou à disposição eu mandei uma mensagem para a Dirce, semana passada então assim é muito fácil de me achar, é muito fácil de me contatar aí podem contar comigo e esse é o recado que eu queria deixar para a gente trabalhar em cooperação obrigado
0: em votação Em votação. atualiza ele.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 286 barra 2023. Aguardo o gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao governo do Estado com cópia Corsan. E a. A EGE, Saneamento e Participações S.A. solicitando que responda aos seguintes questionamentos. Quais os critérios para receber a isenção da taxa de água? Dois. A informação recebida é de que somente duas mil pessoas em todo o Estado serão contempladas. Quais os critérios para esta seleção de pessoas? 3. Por que a isenção será de apenas um mês, já que a solicitação foi de três meses?
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, faço esse requerimento para o governo do, do Estado, então, e encaminhado para a Corsã e para a empresa, então, a EGE, né, saneamento alinhamento que, uh, então, foi comprou a Corsã né, por 4 bilhões. Então, por que, eu questiono, por que, que eles estão isentando só um mês e apenas 2 mil famílias né, em todo o Estado? Por que que não pode ser, então, três meses e beneficiar todas as pessoas que estão, uh, que foram atingidas? né? Porque isso já aconteceu em outros tempos. E ainda mais neste momento que foi vendida a, a Corsã, que foi privatizada, a Corsan por 4 bilhões. Né? Por que, que estão economizando para beneficiar essas famílias? Então, solicito essas informações e cobro da Corsan, da GE, da, da empresa, então, a GE, e também do governo do Estado, para que, desses 4 bilhões, faça alguma conversa ou contrapartida para isentar e ajudar essas pessoas que foram atingidas, que... As suas, agora está chegando suas contas em casa, que de 200 já chegou em mil e poucos reais de algumas, uh, 700 reais em outras, e, não, e mesmo parcelando não vão ter como pagar. Então a gente cobra que faça esse olhar uh, para beneficiar essas famílias. Obrigada.
0: Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 287-2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício à Caixa Econômica Federal Unidade Esteio, solicitando que os beneficiários tenham outras alternativas para evitar o indeferimento de retirada do fundo de garantia, que em função de estar dando inconsistência nos comprovantes de endereço, pois muitos estão com o bairro desatualizado. O cadastro das pessoas acaba sendo indeferido por esse motivo. O FGTS é direito adquirido dos trabalhadores atingidos pelo ciclone, necessitando assim esgotar as possibilidades para que seja deferido.
0: Em discussão, requerimento. Com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Então, colegas vereadores, senhora presidente, comunidade aqui presente, até faço uso novamente da palavra em função dessa questão do FGTS. né? Foi liberado o FGTS, porque o nosso município entrou então em estado emergencial, enfim, foi liberado o FGTS até 6.200 reais. Acontece que as pessoas estão indo lá, mesmo tendo direito, e está dando conflito com o cadastro na hora de solicitar tu informa o cadastro, é, aparece o teu endereço normal, tranquilo, só que quando tu anexa o teu comprovante de residência, como os comprovantes de residência existe por exemplo bairro ao invés de bairro Liberdade bairro Cristi, dá inconsistência e aí acaba sendo indeferido a solicitação do benefício. A prefeitura, já já fiz o contato com a Caixa, porque essa demanda chegou na nossa comissão de urbanização na semana passada, fiz o contato com o gerente da Caixa, e eles já estão em contato com a prefeitura para atualizar esses endereços, para essas pessoas não perderem esse benefício. Mas, mesmo assim, a gente sabe que é moroso, a gente não pode deixar ninguém de fora. né? Então, o que que a prefeitura está dizendo? Até para a questão de informação. O combinado que a Caixa e a prefeitura fizeram. Cada endereço inconsistente, a prefeitura, a, o cidadão deve abrir um protocolo junto à prefeitura e pedir a atualização do novo endereço, né, de atualização do seu, do, do seu CEP. E aí, então, a prefeitura emite para a caixa uma listagem e eles estão considerando esses endereços. Mas, mesmo assim, às vezes dá inconsistência. Então, a gente está pedindo também que a prefeitura faça a declaração, em alguns casos está sendo feita a declaração, mas a gente não pode ficar só à mercê disso. Então, a gente precisa que a Caixa também flexibilize o mais rápido possível para que essas pessoas tenham direito a este benefício também do FGTS. Obrigado.
0: Uma palavra o vereador Léo Dummer.
4: Vereadora, na, na verdade, eu gostaria apenas de fazer uma sugestão, é porque a informação que, que estão dando para as famílias, então, é que mesmo abrindo a ouvidoria, essas mesas serão avaliadas até 20 de setembro. A gente foi em 16 de junho, julho, agosto, setembro. São três meses de prazo para resolver. Então, que incluísse apenas o requerimento que fosse reduzido o prazo. Porque já há um, um protocolo para isso, mas que se esse prazo de três meses... Todo mundo pergunta por que, por que três meses para resolver uma questão de endereço entre dois órgãos. Vereador, gente... me permite uma parte? Sim, sim. Sim.
1: É... Eu passei uma mensagem, acho que é que o senhor está uh, colocando, talvez uh, eu não expliquei bem. Até dia 20 de setembro é até onde a prefeitura vai aceitar uh, uma ouvidoria, não é que eles vão levar até 20 de setembro. Talvez eu me expliquei mal ali quando eu coloquei para o senhor.
4: É que, que as mesas sejam avaliadas é, até 20 é, de setembro, essa é a informação. É, é,
1: é... Eles vão aceitar a ouvidoria até 20 de setembro tá, Então não é que elas é. sejam avaliada até 20 Não é que vai as ser avaliada até 20 de setembro fazer... Pode, As pessoas terão o direito de entrarem na ouvidoria até 20 de
0: setembro Perfeito é. Em votação Aprovado, seguimos
1: Passamos, então, as moções, senhor presidente.
0: Por gentileza, então, leitura das moções agora, vereador, ter licença.
1: Moção de número 157, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer. moção de pesar aos familiares e ao presidente do PT de Esteio para que seja compartilhada auxiliados pelo falecimento de João Carlos Dantas Padilhas, ativista e militante do Partido dos Trabalhadores de Esteio no dia 4 de novembro de 2014, João Carlos Dantas Padilha representou nessa casa legislativa os homenageados do dia do idoso, em um momento de reconhecimento às suas contribuições para a nossa comunidade. O falecimento do companheiro Padilha causou grande comoção em nossa comunidade.
0: Em discussão, moção. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 158, barra 2023, também do gabinete do vereador Léo Damer. moção de parabenização aos dos trabalhadores nas indústrias petroquímicas de Porto Alegre Triunfo, Sindipolo RS, pela passagem do seu 41º aniversário, comemorado neste ano. A posse da nova diretoria do Sindipolo ocorrerá no dia 21 de julho, Motivo que nos leva a estender a homenagem à nova direção do sindicato. Em discussão, moção de número
0: 158, do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 159, barra 2023, também do gabinete do vereador Léo Damer. Moção de pesar aos familiares de Juliano Valejo, que faleceu nesta segunda-feira, dia 17, em Santana do Livramento. Juliano recebeu em sua residência a comitiva esteiense do movimento pró-universidade popular, que deu origem à Universidade Popular dos Movimentos Sociais, Vozes da Periferia, ao final. Ao final de 2018, uma comitiva esteiense participou do primeiro Fórum Mundial, do pensamento crítico que aconteceu em Buenos Aires. A viagem custeada pelos próprios participantes contou com a colaboração de ativistas políticos, acadêmicos e lideranças do movimento social. Na fronteira, Juliano Valejo foi a principal referência por conta de sua atuação política, social e empreendedora. Em 2000 foi candidato a vice-prefeito e em 2015 dirigiu o Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento na gestão do prefeito Glauber. Juliano partiu precocemente, vítima de um AVC, causando grande comoção em sua imensa rede de amigos. Foi um ativista sensível às causas humanistas e um militante do
0: Partido dos Trabalhadores. Em discussão a moção. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 160, barra 2023, agora do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Moção de parabenização à equipe diretiva da Escola Bairro do Parque, é... Com grande satisfação que dedicamos esse momento para para, parabenizar o professor Denilson Gonçalves, o professor é uma referência na sala maker da Escola Bairro do Parque, e seu compromisso em estimular a criatividade, a inovação e o pensamento crítico em nossos alunos é verdadeiramente admirável. Temos a honra de compartilhar a notícia que o trabalho do professor Denilson foi premiado nas Olimpíadas de Robótica, para professores organizadas pela 27ª Coordenadoria Regional da Educação, conquistando o primeiro e o segundo lugar na competição.
0: Em discussão, a moção. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 161, barra 2023, agora do gabinete do vereador Sandro Severo. Moção de pesar aos familiares de Hélio Weissheimer, mais conhecido como Tio Hélio, e com profundo pesar que manifestamos nossas condolências à família e amigos do saudoso Tio Hélio, comerciante e proprietário do mercado Super Tio Hélio, que por tantos anos foi uma figura icônica e querida em nosso querido bairro Novesteio. Hélio foi muito mais que um empreendedor, ele era um exemplo de dedicação e trabalho árduo, sempre com um sorriso acolhedor e palavras de sabedoria para compartilhar. Como grande pai, amigo, sogro e avô, deixou um legado de amor e cuidado por sua família, que certamente sentirá sua falta imensamente. Que as lembranças felizes e os ensinamentos valiosos de Hélio tragam conforto neste momento de luto e que sua memória permaneça viva em nossos corações.
0: Em discussão, moção.
6: Os vereadores que desejam assinar junto Tem em votação.
0: Assino junto. Aprovado.
1: Outros reclam- requerimentos plenário Número 26, barra 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistella. Requer que, de, requer que, requer que depois ouvido do outro plenário dessa Casa Legislativa, cumprida as formalidades regimentais,
0: na, na forma...
1: que integram a mesa diretora da Casa Municipal, avalia a viabilidade de adaptação dos banheiros da Câmara Municipal de Esteio, com acessibilidade às pessoas ostomizadas, mediante a instalação de equipamentos adequados para sua utilização e da outras
0: providências. Em discussão, o requerimento ao plenário de número 26, barra 2023. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Outros requerimentos. Plenário número 27/2023. Gabinete da vereadora Fernanda Fernandes requer que seja encaminhado ofício à mesa diretora dessa casa legislativa, questionando se existe alguma previsão de horários alternativos nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol da Copa de, do Mundo Feminina, conforme estabelece as orientações da portaria número 3.814, de 17 de 7 de 2023. E também de acordo com o que aconteceu com os Jogos Masculinos em Copas passadas.
0: Em discussão, requerimento plenário. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Foram essas senhor presidente, a apresentação e votação das demais proposições.
0: Não tendo mais, então, votação e apresentação das demais proposições, passamos à tribuna livre, nela está escrito a senhora Viviana Zonta Pires, o assunto é reconhecimento de atos da juventude esteense, princípio para a queda de estero- estereótipos sobre todos. Por gentileza, Viviana.
9: Boa noite a todos. Como já foi dito, meu nome é Viviana Zonta Pires. Comumente conhecida como Viviana Pires, pelo fato de ser escritora. E pela segunda vez eu estou aqui ocupando o espaço da Tribuna Livre. Em agosto do ano passado, eu pedi ajuda para lançar o meu primeiro livro, O Grande Espetáculo de Paris. E com a ajuda, com o apoio que recebi, lancei o livro em novembro do ano passado. Hoje, entretanto, não falo apenas por mim ou por um pequeno grupo de pessoas, mas por uma quantidade relativa de indivíduos que muita gente ainda desconhece sua verdadeira identidade. Não são pessoas que se escondem da sociedade, nem mesmo pessoas com dupla identidade. São pessoas que querem mostrar quem elas são, mas muitas vezes elas são escondidas. Elas estão escondidas do resto da sociedade por conta do que falam a respeito. No caso, sobre você ser filho de quem você é, sobre você ser de determinado time, de determinado sexo, sexualidade, por você ser de determinada cor, pelo pelo seu espectro, independente. Então, muitas vezes, nós acabamos sendo julgados pelo que dizem sobre nós e não pelo que nós realmente somos. De acordo com o dicionário, julgamento se refere a uma avaliação que considera uma série de fatores e provas para a formação de uma decisão embasada. É isso que que acontece com a gente. Um julgamento. Só que eu me pergunto. Que fatores? Que provas? Que avaliação que desconhecemos? Ninguém nunca me falou que eu estava sendo avaliada? Que sobre o que falavam de mim... Vale alguma coisa? Nesses julgamentos, os termos fatores e provas são restituídos por estereótipos. Não somos avaliados diante de nossos atos, mas mas por sermos filhos de quem somos, mas por tudo o que um ser humano pode utilizar para classificar as pessoas e dizer que somos diferentes uns dos outros. Eu tenho dez minutos para falar e eu não passaria os meus dez minutos falando motivos para que as pessoas possam ser divididas. Eu prefiro encontrar motivos para nos encontrarmos, para nos aproximarmos, do que para nos dividirmos. Falando de mim, por exemplo, este ano eu fui diagnosticada com transtorno do espectro autista de nível de suporte 1. Embora, ano passado, eu ainda tenha começado as testagens. Foi um diagnóstico extremamente tardio, já que a grande maioria recebe diagnóstico por volta dos dois três anos de idade, e eu com 16 anos de idade. A grande maioria das pessoas que me conhecem sabem de tudo o que eu sou capaz de fazer e depois descobriu que eu tenho, que eu sou autista. E acontece que, por conta disso, eu fui julgada muitas vezes, apontando, independente de eu ter escrito livros, de eu ter feito palestras ou de qualquer outra coisa, E disseram que, pelo fato de eu ter feito tudo isso, eu era uma grande mentirosa. Porque um autista jamais conseguiria falar como eu falo, que jamais conseguiria alcançar as coisas que eu alcancei. Isso é um exemplo. E, muitas vezes... A gente está em pleno século XXI e ainda tem gente que não busca realmente saber das coisas e só quer saber a opinião. Eu vim aqui em nome também de outros artistas. Era para ter um que era para chegar, só que não apareceu. Uh, somos artistas, escritores de livros publicados ou oberal da publicação. Somos autores, sonhadores que almejam ver suas obras nas prateleiras das livrarias e nas mãos de leitores por aí na teoria a gente não tem concorrência porque é só ler um livro, só ouvir uma música e depois tem mais um mas quantos livros internacionais a gente tem por aí que topem as livrarias que as músicas internacionais que estão nas primeiras paradas das plataformas de streaming e aí os olhos estão vidrados os internacionais porque eles têm milhares de seguidores, porque eles têm fama, porque eles têm as coisas deles. E isso chama atenção. Enquanto isso, a gente costuma olhar para eles e não costuma reparar a criança que quer escrever um livro, o jovem que quer ser jogador de futebol, o adolescente que, quando se formar, quer ser vereador, ou até mesmo a bandinha de garagem da quadra de trás, porque não são nada. Na teoria. E na prática, melhor que muita gente. Como escritora, questiono-me. Por que meus livros não são vendidos nas lojas como qualquer outro? E por que que eu tenho que doar o que me endividou para instituições que se dizem apoiadoras de escritores? No caso, tantos compram os livros que escritores internacionais nem se importam com o valor recebido, enquanto isso, nós... Gastamos o valor do nosso bolso, não não ganhamos tostões e ainda por cima temos que doar. Falo sozinha para que me escutem, mas não sou apenas eu. Não somos apenas um grupo de pessoas, não somos apenas 12, 10, 20 pessoas. Somos dezenas de pessoas, não só aqui em Esteio, mas em todo lugar. Digo por tudo por pessoas de todas as idades que desejam realizar seus ideais, mas são barrados por conta de julgamentos sem razão. Como escritora, peço que leiam nossos livros e os recomendem aos demais. Livros serão apenas papel se permanecerem na estante, mas serão uma fortaleza se forem lidos. Não julguem as pessoas pelo que vocês ouviram falar. Tirem suas próprias conclusões e façam do mundo um lugar com mais oportunidades para, que o sonhador, para os sonhadores que ainda virão. Imortalizem nossas palavras e usem-nas de exemplo. Eu vim em nome dos escritores, pedir apoio. Não apoio financeiro, mas o apoio de reconhecimento. No caso, a minha pauta é reconhecimento de atos da juventude esteiense. Princípio para a queda de estereótipos sobre todos. Eu vim aqui como escritora, como autista, como menina de 16 anos. Porém, eu estou aqui para falar sobre todo mundo. Então... Eu estou me limitando, porque eu tenho dez minutos agora, eu tenho um pouco mais de dois minutos. Então, eu espero que saibam. Não vale só para uma pessoa, vale para todas. Quando alguém falar de alguém para vocês, busquem saber quem realmente é. Não se baseiem no que falam sobre ela. Porque nisso pode estar escondido uma pessoa que tem sonhos, uma pessoa que tem talento, que tem vontade de se mostrar, de se realizar para esse mundo. E, por conta dos julgamentos que as pessoas fazem sem saber quem a gente é, a gente esquece de correr atrás do que a gente quer. E foi isso. obrigado pelo espaço.
0: Muito obrigado, Viviana Zonta Pires. Passamos agora ao grande expediente, neles estão inscritos os nobres colegas vereadores Sandro Severo, Cristiano Coutinho, Derli Cienza e vereadora Fernanda Fernandes. Vereador Sandro Severo.
8: Declino.
0: Vereador Cristiano Coutinho declina, vereador Derli Cienza.
1: Declino, senhor presidente.
0: Vereadora Fernanda Fernandes. Com a Com a palavra.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pela TV Câmara uh, Web, né, pela canal do YouTube, comunidade aqui presente, que na qual uh, merecem todo o nosso respeito pelas diversas reivindicações e que fique bem claro, em diversas pautas. Neste momento, nós precisamos sim falar de enchente. Neste momento, e quem acompanha e se acompanha o um trabalho dos vereadores de fato, Estão vendo que todas as proposições aqui são, sim, para cobrar de alguém algo, para que aconteça algo, para isso uh, faz beneficiar alguém. Que fique bem claro isto. Nós aqui, vereadores, né, uh, podemos ter falhas, podemos não estar em todos os lugares. Tá? Muitas vezes a gente é uma pessoa só. Além de ser vereadoras, nós temos as funções iguais a vocês. O meu filho está ali embaixo, ali, ó, porque eu não tenho com quem deixar. Ele está trabalhando aqui comigo. Não é, não é demagogia, não é me achar tal, porque eu estou com o meu filho trabalhando. Não, eu não tenho opção, sou uma mulher como qualquer outra. Né? E nós estamos aqui, tem um, uma relação de coisas que eu posso prestar contas para a comunidade que a gente está batalhando sim. Isenção da taxa água. sim, todos nós estamos cobrando. FGTS, para que vocês recebam esse benefício Que é direito de vocês É direito do cidadão E nós estamos esgotando as possibilidades E cobrando da Caixa E vamos esgotar as possibilidades o órgão que for Seja do prefeito, do governador Do presidente da república Todos aqui são de todos vários partidos Ninguém está deixando de cobrar do presidente Lula Ninguém está deixando de cobrar do Eduardo Leite Ninguém está deixando de cobrar do prefeito Leonardo Pascoal Eu sou do partido do prefeito Leonardo Pascoal e a maioria das minhas proposições foram cobrando coisas dele. Em prol da comunidade. E tenho certeza que outros colegas vereadores fizeram a mesma coisa. Eu estou falando aqui, prestando contas das minhas proposições. Mas também acompanho o trabalho dos outros vereadores. Agora, gente, a gente não vai conseguir tudo? Não. A gente não vai conseguir tudo. Eu, como vereadora, eu digo assim, se eu pudesse escolher... No máximo dois mandatos, eu estarei aqui. Por quê? Porque quem tem perfil executor fica limitado aqui. O vereador é uma atividade meio. Agora a população tem que acompanhar o trabalho do vereador. Não só na rede social e sair falando que o vereador é midiático. Não, às vezes o vereador está postando coisas para prestar contas para quem votou nele. Porque se ele não postar, ele não está fazendo nada. E hoje, infelizmente, a ferramenta é uma rede social. E me desculpem, não estou criticando ninguém. Eu estou fazendo a gente pensar. Todos nós. Cada um com o seu papel. O, a crítica de vocês também está fazendo eu pensar. O que eu estou falhando, o que eu posso fazer mais, e o que eu estou fazendo certo. Mas eu peço aqui, encarecidamente, que cada um faça o seu pensamento. Se está cumprindo mesmo, eu sei E assim, ó, nem perto do que imaginar, mas acompanhei de perto, estive em todos os bairros, né, em várias enchentes, nessa principalmente, e sei como é duro perder tudo em casa. A gente fica sem chão, e ainda mais, os os recursos não vêm na celeridade que a gente precisa. Eu entendo perfeitamente, e vocês não acham que, para nós vereadores, não é ruim, Deitar a cabeça no travesseiro e saber que a gente não consegue tudo para vocês. Eu estou falando isso com toda a emoção do mundo, entendeu? Porque assim, ela clama e é ruim a gente ouvir críticas que a gente sofre aqui, entendeu? E, e assim, ó, se fosse uma crítica sem ter se esforçado, não teria problema nenhum, podia me tripudiar. Mas eu tenho certeza que tem esforço. Mas a gente precisa de união e precisa que cada um faça a sua parte. Então, hoje, eu faço o grande expediente para trazer essa reflexão, para todos. Para o Poder Legislativo, se não está fazendo, tem que fazer mais. Para o Poder Executivo, se não fez, faça mais. Para o Poder Executivo Estadual, para o Poder Executivo da União, mas também para a comunidade. Se não acompanha a política, que acompanhe mais. E a gente quer mais essa casa lotada aqui, nos cobrando sim, mas acompanhando também o que a gente está fazendo. Essa, esse é o meu grande expediente de hoje. Obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora. Passamos agora à ordem do dia, vereador. Derli licença.
1: Passando, então, à ordem do dia, projeto de lei executiva número 208, 2023, que cria vaga para o cargo de professor de matemática na estrutura administrativa do Poder Executivo.
0: Este necessita o parecer verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
7: O O presente projeto visa criar uma vaga para o cargo de professor de matemática para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação. Por estar de acordo com o artigo 48, parágrafo 2, inciso 1 da Lei Orgânica de Esteio, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Tem mais membros?
5: De acordo com o parecer.
0: Demais membros?
3: Acompanho o parecer. Desculpa.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de lei executivo número 193, 2023, que cria vaga para o cargo de provimento efetivo de psicólogo na estrutura administrativa do Poder Executivo. Parecer? Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto se encontra de acordo com o artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1, um, da lei orgânica de esteio. Sendo assim, a Comissão não observa a óbice a sua matéria opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão?
0: Em votação? Aprovado. Seguimos.
1: Senhor presidente, temos seis projetos de crédito. Sugiro a votação em bloco.
0: Se nenhum vereador se opõe, vamos fazer a votação em bloco de todos os projetos orçamentários, ok? Por gentileza, vereador, licença.
1: Projeto de lei executivo 194, 195, 196, 199, 202 e 204 barra... 2023. São projetos orçamentários que visam a abertura de crédito e incluem ações na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual.
0: Em discussão, os projetos nominados aqui pelo Nobre. Opa, perdão. Parecer da Comissão de Constituição. Parecer. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
1: Para da Comissão de Finanças e Orçamento, os projetos sob exame encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, 64, que estatua normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando as proposições orçamentárias plenamente justificadas pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, esta comissão resolve exarar parecer favorável à tramitação e acolhimento dos presentes projetos.
0: Agora sim, em discussão, os projetos orçamentários nominados aqui pelo nobre colega vereador Delicienza. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de lei complementar executivo número 197-2023, dispõe sobre a regulamentação da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso nos termos da lei complementar municipal número 6.672, de 27 de outubro de 2017. Que consolida o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Esteio e da Lei Federal, número 10.257-2001. Parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 13, inciso 8 e nos artigos 215 e 216, ambos, da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão opina pela tramitação normal do
0: projeto. Em discussão, projeto. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de lei complementar, executivo número 198, barra 2023, que altera a lei complementar municipal número 6.672, de 27 de outubro de 2017, que consolida o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Esteio. Parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está devidamente amparado no artigo 6º, inciso 16, cumulado com o artigo 13, incisos 8 e 11 e artigos 215 e 216, todos da Lei Orgânica de Esteio, sendo assim a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão o projeto. Em votação. Aprovado.
1: Projeto de resolução número 11, barra 2023, mesa diretora, altera o parágrafo único do artigo 142-A do regimento interno da Câmara Municipal de Este. Em discussão, parecer... Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está amparado no artigo 105, inciso 1, do regimento interno dessa casa, sim a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Agora sim, em discussão... Em votação.
1: Aprovado. Projeto de resolução número 12, barra 2023, mesa diretora, dispõe sobre a política de proteção de dados no âmbito da Câmara Municipal.
0: Parecer da comissão.
1: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto é amparado no artigo 105, inciso 1 do regimento interno dessa casa, bem como na Lei Federal número 13.709-2018, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais por parte do poder público. Assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de resolução número 13, barra 2023, mesa diretora, dispõe sobre a criação, a estrutura e o funcionamento da ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Esteio.
0: Parecer da comissão?
1: Parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está amparado no artigo 105, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa, bem como na Lei Federal número 13.460, barra 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Diante do exposto, a comissão opina pela tramitação normal
0: do projeto. Em discussão, projeto. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Não temos mais projeto na ordem do dia, senhor presidente.
0: Não tendo mais projeto na ordem do dia, pergunto se algum nome, colega vereador, quer fazer o uso das explicações pessoais. Não tendo vereador inscrito, enquanto presidente desta casa legislativa, dou por encerrada esta sessão.